0: Wusstest du, dass ein Deutscher pro Jahr 15 Kilo Toilettenpapier im Jahr verbraucht?
1: Ja, spätestens seit der Corona-Krise ist mir das bekannt. Ja, Ich meine, warum die Leute dann 500 Kilo Toilettenpapier <lacht> heimgeschleppt haben, kann ich halt eben nicht so beurteilen. Aber ja, es, es müsste hinkommen.
0: Ach, Entschuldigung, es müsste ja heißen Deutsch-Innen.
1: <lacht> Für sowas bin ich heute in Stimmung, Ja. <lacht>
0: Jetzt ernsthaft, was machst du denn dann aus dem Satz? Das deutsche Menschen. <lacht> genau. Deutsche MenschInnen. So ist richtig. Also ja, alle ja, so, die in Deutschland
1: lebenden Menschen.
0: Ja, Mensch Menschen. Menschen ist ja ein
1: Sammelbegriff. <lacht>
0: Mir fällt gerade ein, ich habe vorhin noch so gedacht, so, ah, ich wollte mal auf meinen Handy-Akku laden, dann mache ich das während der Podcast-Aufnahme. Und jetzt ist mir eingefallen, dass ich diesmal all meine Punkte, die ich so für den Podcast benutzen könnte, extra mal in meine Handynotizen geschrieben habe. Hm. Und mein Kabel ist nicht lang genug.
1: Ja, kannst du <lacht> doch auf den, auf den Tablet schicken mit AirDrop.
0: Ist tatsächlich auch auf dem Tablet, aber da müsste ich jetzt voll laut sein. Ich brauche noch nicht mehr Airdrop, es ist ja alles in der Notizen-App wahrscheinlich drin. so, ja, weiß, kann auch sein. Egal, egal. Wie geht's dir denn so im Moment mit deinem neuen Zuwachs?
1: Ja, das ist, das ist wunderschön, ist das auf jeden Fall. Es ist auch stressig, das wollen wir überhaupt nicht äh, überhaupt nicht ausklammern, aber nein, es ist wirklich schön. Er ist ganz lieb. Jetzt hat er eben hat er Besuch gehabt, meine Nichte und meine Neffe waren da. Da war natürlich Action. Also klar, meine Nichte hatte einen pinkfarbenen Jogginganzug an. Das fand er total faszinierend. <lacht> und er hatte die also wirklich zum Fressen gern. Das Problem ist dann halt, ja, meine Nichte dachte dann, er wollte spielen, dann ist er weggerannt. Der natürlich hinterher. Und es war eben ein bisschen hektisch mal zwischendurch. Aber jetzt, nein, jetzt äh, eben haben sie alle drei zusammen auf der Couch gelegen und haben Feuerwehrmann Sam geguckt. Also, ganz entspannt. Nein, wir äh, Mussten, wie gesagt, müssen uns erst natürlich mal mit so, so, so einem Ablauf mal hinkriegen, wie man das am besten macht. Aber es funktioniert gut. Er fühlt sich wohl. Also das merken wir auf jeden Fall. Und äh, zum Tierarzt muss man leider auch schon, weil er hat so einen kleinen Ausschlag gehabt. Aber das ist jetzt auch schon rückläufig. Also es war nur zur Sicherheit mehr oder weniger, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären konnte, wo es herkommt. Mhm. Aber da meinte die Tierärztin, das wäre bei Welpen ganz normal, dass sie das mal hätten, wenn das Immunsystem noch nicht so richtig wäre und jetzt auch die veränderte Situation. Habe ich dann gefragt, also meinen sie, ich mache meinem Tier Herpes? Meinte sie, nein, aber <lacht> das wäre halt so. Und jetzt ist er halt, der ist total gut drauf. Jetzt wollen wir hoffen, dass man jetzt wieder runterbekommt, weil jetzt hat er ganz viel Action gehabt. Mhm. Und äh, jetzt muss er erstmal wieder runterkommen. Und morgen muss das der liebste Hund der Welt sein, weil morgen bin ich den ganzen Tag mit ihm alleine. Und ich muss morgen ein bisschen was arbeiten. Mhm. Aber ich habe schon gesagt, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, weil er halt eben Ist ja zwischendurch dann schon Also, er ist noch nicht mal sonderlich verspielt, aber er braucht halt unheimlich viel Aufmerksamkeit. Also, der, der akzeptiert das dann nicht so, wenn du dich mit was anderem beschäftigst. Also, schon dann eher hauptsächlich. Da habe ich schon gesagt, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, dann würde ich eine Nachtschicht einlegen. Dann ist meine Frau wieder da. Und dann äh, muss, ich, muss ich nachts schreiben, dann habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe. Wir gucken morgen mal. Aber wie gesagt, sie hatte ihn heute mit hier im Arbeitszimmer.
0: Hast du überhaupt einmal erwähnt, dass es sich um einen Hund
1: handelt? Es, ja, es handelt <lacht> sich um einen Hund. Wir ja, haben um eine Continental bulldogge ja Welpe, neuneinhalb Wochen alt.
0: Stimmt, für diejenigen, die gar nicht auf Instagram unterwegs sind, die wissen ja weder Namen noch äh, Rasse.
1: Ja, also es ist ein Kontinental-Bulldog, neuneinhalb Wochen alt und der heißt Bray.
0: Eigentlich heißt er Knauchi.
1: Nein, er heißt Bray.
0: Heißt Knauchi.
1: Nein, das stimmt eigentlich das auch nicht. Laut Knautschi seinem Rasseausweis heißt er Columbo.
0: Ja, dann heißt er jetzt Columbo Knauchi Bray.
1: Er heißt Bray. Fertig. Bray,
0: Colombo, so. Knauchi. <lacht> <lacht> er sieht aber aus wie so ein Knauchi. Und außerdem hast du tatsächlich versehentlich das erste Mal ihn selber Knauchi genannt gehabt.
1: Ja, er kann, kann recht äh, zerknuddelt gucken, ja. <lacht> Hat er hat auch heute, wie gesagt, ich, heute Nacht zum Beispiel haben wir durchgeschlafen, mehr oder weniger. Also er, also er hat geschlafen, ich nicht. Aber äh, heute Nacht mussten wir nicht raus. Sehr schön. Ich bin heute halt Morgen irgendwann mal kurz eingeschlafen dann und dann habe, bin ich dann wach geworden, da lag er auf meinem Bein. Ich weiß nicht, wie er sich da, der, der pirscht sich immer so ran dann. Und lässt sich dann so mit einem schon kontrollierten Sturz, lässt er sich dann so gegen dich fallen einfach. Und dann ist er aber im Fallen, schläft er schon. Also das ist immer faszinierend. Und was er nicht ist, also ist ein ziemlicher schöner Wetterhund. Also wenn es regnet oder stürmt, da hat er keinen Bock. Also dann guckt er dich auch so an, als hättest du ihn gerade zur Adoption freigegeben, wenn du den dann rausbringen willst oder sowas. Das finde ich nicht so toll und äh, ja, hat immer Hunger. Ja. sagt ruhig, passt gut zu mir. Ähm, ja, und früh aufstehen tut er auch nicht gern. Heute Morgen... Sind wir dann um 6 Uhr aufgestanden, da hat er auch hochgeguckt, so wie euer Ernst jetzt. <lacht> äh, und dann hat er sich auch demonstrativ mit dem Rücken zu uns gelegt und hat sich wieder da in, in seiner Decke da vergraben, aber das, er musste auf, es <lacht> brachte nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, sonntags freust du dich bestimmt darüber, dass er kein Frühaufsteher ist.
1: Ja gut, es kommt immer drauf an, wie er drauf ist, also zwischendurch ist er ja schon wach, wenn er halt mal muss oder so. Hm. Aber das ist total süß, er weckt uns dann und dann geht einer mit ihm raus, also das, das macht er schon wirklich schön. Aber ja, ich meine, das ist ja halt auch nur noch ja so ein Zwerg. Ich meine, so eine kleine Blase, da geht ja nicht viel rein. Also klar muss der zwischendurch immer mal ja. rausgebracht werden. Aber das klappt alles hervorragend. Nee, das ist, ist wirklich gut. Wie gesagt, er, Sonntag hat er den ersten Termin im Welpenkurs. Hey. Das ist auch wichtig, weil der hat schon einen ziemlichen Dickkopf. Also ich meine, klar, der hört sich das schon an, was du dem sagst. Aber Ach, das war's dann auch. Zwischendurch <lacht> denkt er halt hier, Leute, ich habe eine Adengalerie. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ähm also insofern äh, ist das schon nicht verkehrt, aber wie gesagt, jetzt hatten wir hier kleine Kinder da, wir hatten, mein Papa hat ihn letztens gesehen, also der ist total offen, was Menschen angeht und so, hat auch keine Angst oder, oder sowas. Nein, ist wirklich ein ganz, ganz lieber, goldiger Kerl.
0: Ist dir übrigens zu Anfang aufgefallen, dass du die Formulierung getroffen hast, er hatte auch schon Besuch von deiner Nichte und deinem Neffen. Ja. Und nicht du.
1: Ja gut, ich sind ja hauptsächlich wegen ihm gekommen. Ja.
0: Das fand ich gut.
1: Wegen ihm und wegen dem Kakao, ja, den sie immer trinken hier. Aber ich habe mich ja da gewöhnt, das ist okay. Das stellt mich nicht. Ich bin sowieso ausgeblendet, wenn den irgendeiner sieht. Also insofern ist mir das egal. Da kann ich dann aber auch frei schalten und walten, wie ich will. Wenn sich also auf den Hund konzentriert, ist hervorragend.
0: <lacht> ja, daran muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen.
1: Nein, aber eben war jetzt, wie gesagt, jetzt ist äh, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder ein bisschen beruhigt kriegen. Jetzt kriegt er gleich noch Fressen und dann darf, geht es mal eine kleine Runde raus und dann ist Ruhe aber meistens er merkt dann schon also wenn beide sich dann hinlegen und das Licht auch ausgemacht wird äh, so auf, also so auf Dämmerbeleuchtungsniveau dann fährt er langsam auch runter dann legt er sich sucht er sich seine Ecke aus wo er sich hinlegt und dann ist das wie gesagt der der kann innerhalb von drei Minuten einschlafen also das ist kein Thema und die brauchen halt auch viel Schlaf. Also gestern hat er deutlich zu wenig Schlaf gehabt, gut war halt leider dem geschuldet, dass wir halt morgens mal zum Tierarzt mussten mhm. und äh, heute hat er das deutlich nachgeholt. Also der hat sehr, sehr viel geschlafen heute.
0: Der wird heute Nacht bestimmt auch sehr gut schlafen, wenn er jetzt die ganze Zeit egal, die mit den Kleinen hatte.
1: Ja, 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 weiß man nicht, also das ist... Es ist eigentlich nicht möglich, so einen Welpen so müde zu machen. Das klappt eigentlich nicht. Die werden dann, also da ist dann wirklich der Spruch nach Müde kommt doof. <lacht> äh, also wenn der da, also gestern habe ich lange rum, so. <lacht> ja, gestern habe ich lange rumgemacht, bis der wieder äh, so war, dass man sagen konnte, okay, es wird sich entspannt.
0: Hm.
1: Ja, aber nein, das passt schon. Das, das passt schon. Wie gesagt, wir haben jetzt Hundeschultermin. Da bin ich mal gespannt, wie er sich da so macht. Und dann schauen wir mal weiter. Aber war Gott sei Dank nichts Schlimmes. Aber ich, wir wollten mal gucken lassen, sicherheitshalber halt, weil er sich halt so viel gekratzt hat und wir uns nicht so erklären konnten, warum.
0: Lieber einmal mehr als einmal Und zu wenig.
1: da haben wir da mal geguckt. Und dann konnten wir auch gleich mal gucken, wie er so auf die Tierärzte reagiert. Und der war total gechillt. Also der hat sich da streicheln lassen und auf die Behandlungsliege draufsetzen lassen. Und äh, gab auch immer was zu fressen. Also insofern ist er sowieso schon dabei. Und das war kein Problem. Autofahren tut er auch gerne. Also das ist kein Thema, da guckt er dann immer, sitzt hinten in seinem Körbchen dann da drin auf dem Rücksitz. Also das Bitte war alles. Schlecht. Äh, also als wir ihn nach Hause geholt hatten, da hat er einmal sich übergeben. Das lag aber auch daran, dass wir auf der Autobahn so ständig Stop-and-Go hatten, weil da wieder Gaffer waren. Hm. Bei uns auf der Seite. Und das ist halt so ein Moment, wo ich wirklich rapide die Beherrschung verliere. Ja, also das, ich, das ist mir unbegreiflich, wie man, wie man wirklich auf einer Autobahn, die frei ist, auf 50 runterbremsen kann, dann das die Scheibe runter macht und mit dem Handy eine Unfallstelle filmt. Ja. Also das ist, das geht, ich frage mich, also was bei diesen Menschen in ihrem Leben schiefgelaufen ist, dass die sowas machen, das sind Leute, die würden von mir zehn Jahre den Führerschein abgenommen bekommen. Einfach so. Hm. Ohne die Möglichkeit, ihn wiederzukriegen. Also ich finde es unglaublich, es war ein heftiger Unfall auf der anderen Seite, also mit Hubschraubereinsatz und Feuerwehr und was da alles war. Aber es, ich, ich dachte, als wir dann langsamer wurden, habe ich gedacht, oh je, hoffentlich ist das Auto nicht durch die Leitplanke gebrochen und es sind jetzt beide Spuren zu. Aber nein, die Spur, wo wir gefahren sind, war komplett offen. Es waren einfach nur Gaffer. Und da hat er einmal gebrochen, weil meine Frau halt dann immer wieder bremsen musste und wieder, wieder anfahren. Aber das war nicht schlimm. Das ist, ist kein Problem. Und äh, nein, jetzt merkt man auch, er flaniert auch jetzt so durchs Wohnzimmer so, als wüsste er, okay, hier bleibe ich jetzt. So die ersten Tage war es so da, so ein bisschen, ja, mal gucken, ist auch nie weit weggegangen immer. Aber jetzt äh, war der schon mal überall. Hat mit der Gardine schon gekämpft und äh.
0: Das Problem kenne ich. Habe ich dir schon erzählt, dass ich extra meinen Vorhang abgehängt habe, weil die Katzen immer den Vorhang hochgeklettert sind. Und dann ist irgendwann meine Stange von dem Vorhang komplett durchgebogen. Also so durchgebogen, dass der Vorhang wirklich sich dann einfach nur noch in der Mitte gesammelt hat und sich nicht mehr verschieben ließ. Und äh, dementsprechend habe ich das Ganze wieder abgehängt, habe die Stange irgendwie im Halkmodus wieder zurechtgebogen. Habe dann beim Anhängen, also als bei dem Versuch, das Ganze wieder aufzuhängen, habe ich festgestellt, scheiße, ich bin dafür zu klein. Ich komme da gar nicht ran. Und irgendwie habe ich es geschafft, das abzuhängen, aber raufhängen ging nicht. Und dann habe ich mir gestern... Was gestern? Nee, vorgestern habe ich ihm helfen lassen und habe die Stange wieder aufhängen lassen. Ja, die hat nicht mal einen halben Tag gehalten. Die ist jetzt wieder komplett durchgebogen. Also Vorhang kann ich bei mir im Wohnzimmer komplett vergessen. Ich äh, habe mir jetzt schon mal so Rollos rausgesucht in der Hoffnung, dass sie die dann <lacht> irgendwie nur Nein, also
1: er läuft dann immer so dahinter und freut sich dann, dass die sich bewegt und dann springt er dann da. Also es aber jetzt nicht so, dass er was kaputt macht dabei das ist jetzt nicht, gestern hat er seinen Kauknochen versehentlich in die Decke reingeschlungen dann hat er vor der Decke gestanden und die Decke angeknurrt <lacht> äh, und dann ist er todesmutig in die Decke reingesprungen und wollte ihn holen, dann kam er selber nicht mehr raus dann hat man nur so vier, so vier Pfoten da raus wackeln sehen und dann haben wir ihn dann mal befreit aber nein, es ist wirklich es ist gechillt, du musst, ich muss auch oft grinsen, wirklich, wenn ich sehe, wie der sich teilweise anstellt bei gewissen Sachen, aber hier, er macht einen glücklichen Eindruck, er ist jetzt nicht unglücklich oder sowas, das ist die Hauptsache und äh, ja, so ein paar Stunden Schlaf wäre schon geil, also so ein paar Stunden Schlaf mehr wäre schon schön ja. und es ist halt aktuell wirklich so, dass wenn du jetzt sagst, ich bleibe jetzt bei ihm, musst du ihn schon die ganze Zeit im Auge haben, also dass der der, der bleibt auch zum Beispiel nur irgendwo liegen, wenn du da sitzt ja, hm. aber gut der ist neuneinhalb Wochen alt und äh, dann ist das auch alles okay ich bin jetzt morgen mal gespannt. Ich nehme morgen mit hier hoch. In den Raum kennt er ja schon. weil war mit meiner Frau schon ein paar Mal hier oben, als die gearbeitet hat. Und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen was geschafft kriege morgen früh. Und wenn nicht, wie gesagt, dann muss ich es abends machen, dann äh, wenn, wenn sie da ist. Dafür ist es noch ein Baby. Und äh, das gehört dazu. Aber ich muss sagen, der hat noch nichts angekaut oder irgendwie sowas. Der, äh, irgendwie das kommt noch. Ich denke es noch nicht mal, weil der halt sehr fixiert auf sein Kauzeug ist. Also der hat so ein Knöchelchen da immer hier, so eine so Rinderkopfhaut ist das, glaube ich, oder so. Mhm. Und da geht er dann schon immer hin. Wenn der so, der hat so dieses Bedürfnis schon zwischendurch, dass der halt sich so irgendwo verbeißen muss. Mhm. Aber das klappt wirklich gut. Also es ist wirklich okay. Und selbst wenn ja, dann hat er halt mal irgendwo reingebissen. Also ich sehe das jetzt nicht so schlimm. Ja. Na, ich weiß äh, das
0: noch, wie ein äh, Freund von mir äh, ständig mit irgendwie zerbissenen USB-Steckern oder.
1: Ja, das, also <lacht> Schuhe, finde ich total geil. Ist. Also, äh, gerade jetzt hier so die Schnürsenkel, da kann man so schön dran ziehen dann, wenn da jemand <lacht> die anhat oder sowas. Das macht er schon ganz gern. Aber jetzt meine Schlappen zum Beispiel, die stehen da, die guckt er überhaupt nicht an. Hm. Also, das interessiert er nicht. Das ist, äh,
0: Dann mal toll, 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 dass es weiterhin ja, so bleibt, Ja, mein
1: Gott, wenn nicht, da sind sie kaputt. Also, ich wir sind da jetzt recht. Das ist
0: gut, dass du auch mittlerweile so locker bist. Ich habe ja auch gesagt, wenn du Haustiere hast, dann denkst du da auch irgendwann, ach, scheiße drauf, ist doch nicht so schlimm.
1: Nein, ich war da <lacht> So Dann hängst du nicht
0: mehr so sehr an so Dinge.
1: Nein, du musst halt wirklich gucken, jetzt gerade mit Stromkabeln, die haben wir ja schon alle weggeräumt, weil kann ja halt auch ja, sein, das dass wichtig. er da mal eine gedonnert kriegt, dann das wollen wir ja natürlich nicht. Ähm, aber ansonsten ist da jetzt auch nicht viel, meistens schnüffelt der dann halt mal irgendwo dran oder mal, wenn sich's bewegt, kriegt es mal eine mit der Tatze gegeben halt. Ja, mal gucken, wie weit sich so bewegt. Ja, oder so. Aber ansonsten ist der eigentlich wirklich, ist echt sehr brav für einen Welpen. Der hatte auch mal so seine tollen fünf Minuten, wo der halt total ausrastet. Ja, manchmal ziehen die sich auch über eine Dreiviertelstunde hin. Aber, ähm, aber ansonsten, nein, nein. Also man kann ihn wirklich, kann ihn wirklich schön beschäftigen. Und du merkst ja dann auch so ein bisschen was du machen muss, dass er sich ein bisschen beruhigt. Wie gesagt, außer gestern, das war, denke ich mir, auch reizüberflutung. und gestern hat es ganz lang gedauert. Bis er sich mhm. abends dann beruhigt hat. Aber dann war es halt echt so, irgendwann ist er einfach rumgefallen und eingeschlafen. <lacht> ja. Das so ein, äh...
0: Aber ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt eigentlich wesentlich mehr Fotos und Videos von dir erwartet. Ja. Mhm. Also erstens privat gut, heute hast du zwei Fotos geschickt, ich bin stolz auf dich, aber auch auf Instagram, da war ja jetzt nur dieser eine Beitrag.
1: Ja, wie gesagt, ich bin halt nicht so der große Fotografierer, vielleicht sollte ich das öfters mal machen, aber ich vergesse es dann halt ehrlich gesagt auch, muss ich sagen. Also es ist, das sind
0: aber auch für dich Richtig tolle Erinnerung. Wenn der irgendwann mal ausgewachsen ist, guckst du dir voll gerne solche Fotos oder Videos an. Das mache ich mit meinen Katzen zum Beispiel auch heute noch. Die habe ich alle in meinen Favoriten abgespeichert. Und wenn ich so meinen Favoritenordner durchgucke, denke ich mir, oh mein Gott, wie süß. So klein waren die mal.
1: Ja, wie gesagt, aktuell, ich vergesse das halt dann. Also es ist dann, äh, wie gesagt, morgen wird es lustig werden. Also morgen bin ich den ganzen Tag mit ihm allein, so auch mit Kochen und so weiter. Also es wird morgen interessant. Also ich bin echt mal <lacht> gespannt, was er so macht. Aber äh, ich das ist kein Thema. Wie gesagt, ich habe mir das schon so gelegt, dass ich im Notfall dann halt abends schreibe. Also kriegen wir schon. Super. Ja,
0: jetzt hattest du eigentlich fast schon eine Frage, äh, die ich mir notiert habe. Ich habe so ein paar Fragen, ähm, die man sich gegenseitig stellen kann. Und eine hast du fast schon beantwortet, eben bei dem Teil mit dem Unfall auf der Autobahn, mit den ganzen Gaffern. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was bringt dich so richtig auf die Palme? Gibt es noch etwas, was dich noch mehr auf die Palme bringt als das?
1: Ja, Menschen, die von oben herab sind und generell Ungerechtigkeit.
0: Voll die gute Antwort, Ich ja. kann
1: keine Leute äh, ertragen, die sich für was Besseres halten. Und die werden dann auch sofort rapide Ziel meines Spottes. Und ich kann sehr, sehr ironisch werden bei sowas.
0: Das Doofe ist, dass die meisten Menschen das dann auch nicht verstehen. Die doch, sind dann doch halt auch das, so dumm, was das ich ist, dann die über die verstehen. sage, verstehen
1: die. Kannst, kannst du mir ja glauben. Ja? Ja.
0: Okay.
1: Das sind dann so Sprüche wie hier, wir wissen sie so mit so intelligenten Menschen wie sie sind, kann ich mich nicht unterhalten. Wieso bin ich zu blöd für. Und wenn du das verversammelt. Das ja ja, nee, die Leute doch. sind
0: dann so dumm, dass es wirklich nicht ist. Ja, ist richtig, du
1: darfst das nicht alleine über die Leute sagen. Du musst das machen, wenn da 15 Mann dabei stehen, die das verstehen.
0: Ja, ja gut, dann macht's Sinn. Nein, also sowas,
1: ich, das ist so, das sind. Und, und hier, das ist halt sowas, ich komme selbst aus dem Rettungsdienst, da könnte ich ausflimmen bei sowas. Mhm. Also, das ist wirklich was, ich kann nicht verstehen, wie man natürlich jeder wenn er auf der anderen Seite blaulicht sieht oder ein Hubschrauber landet guckt instinktiv mal darüber das ist ja okay ja das macht jeder das mache ich auch aber dass ich da langsamer fahre um dann wirklich noch mehr zu sehen und dann, oder oder geschweige denn ein Handy rauszuholen und das auch noch zu filmen
0: mhm.
1: Also ich, es gab in, in Limburg mal äh, äh, einen, Fall, wo ein Mann seine Frau angefahren hat und hinterher mit einer Axt auf sie eingeschlagen hat. Das wurde gefilmt und dieses Video ist kursiert dann, das ist auf, auf Schulhöfen von Realschulen ist es rundgeschickt worden.
0: Ja, das ist ja? leider keine Seltenheit, etwas passiert da, leider öfters, aber das ist was,
1: was wo, wo mir wirklich die Worte fehlen, wo ich also echt sage, was ist mit der was ist mit dieser Welt los, ja, dass die Leute das sowas machen. Ja. Nee, aber das, das war jetzt <lacht> Entschuldigung. Das ist ja und generell so Ungerechtigkeiten. Wenn ich also halt, wenn, wenn, wenn wissentlich jemand ungerecht behandelt wird und man hätte das verhindern können, oder da kann, kann ich nicht mit umgehen. Da laufe ich sofort Sturm.
0: Ja. Übrigens ähm, zu der Sache jetzt nochmal mit den ganzen Gaffern, die dann vielleicht sogar noch das Handy draufhalten. Ich scroll ja ab und zu nachts vorm Schlaf und gehe nochmal ein bisschen durch TikTok und da wird ja auch ab und zu dann halt random so ein Livestream angezeigt. Und da bin ich tatsächlich auch über so ein Livestream gestolpert, ähm, wo gerade halt so ein Feuerwehreinsatz mitgefilmt wurde, auch mit ganzen Krankenwagen, keine Ahnung, was passiert ist. Aber das, was ich gut fand, waren die Kommentare im Chat. Die Leute haben sich auch extrem darüber aufgeregt, wie man so dumm sein kann und die Kamera darauf halten muss. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, okay, TikTok ist nicht nur total toxisch und dumm, TikTok kann auch mal vernünftig sein. Also zumindest seitens der Nutzer.
1: Nein, vor allen Dingen ist es halt auch so, also ich kenne das jetzt, wir haben eine recht große Feuerwehr hier, obwohl wir eine Ortschaft sind. Also wir haben echt eine sehr große Feuerwehr, die auch wirklich viel auf der Autobahn unterwegs ist. Und bei unserer Feuerwehr ist es sowieso so, die fotografieren selbst. Einfach mhm. für ihren Jahresbericht, die veröffentlichen das auch. Natürlich fotografieren die jetzt keine Menschen, die irgendwo eingeklemmt sind, aber die fotografieren die Unfallstelle und schreiben auch dann so einen kleinen Bericht, veröffentlichen das unter anderem auf Facebook dann auch oder so, dass die Leute schon mal wissen, okay, hier war ein schwerer Unfall, das und das ist passiert oder hier hat gerade ein Haus gebrannt oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das nee, also das wäre was genauso, wenn jetzt hier in der Ortschaft bei mir in der Straße ein Haus brennen würde und ich würde da Leute sehen, die sich mit dem Handy da davor stellen. Ich würde die da wegholen, äh, ohne nee das da ohne Worte sich am Leid von anderen Menschen da seine Sensationsgeilheit da äh, ja. abzulaminieren oder dann am besten das noch an eine Zeitung schicken und noch 100 Euro dafür haben wollen für die Bilder oder irgendwie sowas das ist ja heutzutage auch nicht nicht selten ja mhm. nee das bringt mich auf die Palme und dich
0: ja ja das wäre tatsächlich auch ein Punkt äh, definitiv Ebenso wie dieses von oben herab. Ich würde das Ganze aber noch ähm, erweitern, weil meistens diese Menschen, die von oben herab sind, auch so so viel zu bestimmt auftreten und der Meinung sind, die irgendwas vorschreiben zu wollen. Also ich kann das gar nicht, wenn jemand, der dazu nicht berechtigt ist, mir irgendwas vorschreiben will. Das geht gar nicht. <lacht> ich habe meinen eigenen Kopf. Und ähm, dann noch etwas, was vielleicht auch so eine Kleinigkeit ist, aber die, manchmal bringen einfach so Kleinigkeiten auf die Palme. Und zwar, wenn man permanent zu spät kommt. Also ich meine jetzt nicht dieses, okay, meine Bahn hat eine Verspätung oder sonst was, äh, ich komme zu spät, sondern dieses, du bist selber dafür verantwortlich, weil du einfach zu verpeilt bist und ich bin dir in dem Moment nicht wichtig genug, dass du einmal pünktlich sein kannst. Kennst du diese Menschen?
1: Ja, ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich weiß das dann schon, wenn die Leute kommen, wenn die sagen, ich bin um zwei da, dann weiß ich, okay, ich habe bis um drei Zeit.
0: Ja, das ist, ja, dann, also, weißt du, das äh, ist dann auch das nächste Ding, ja, dass wir uns dann ändern und uns denken, okay, ja, gut, wir kennen diese Person und wir, ja, können, wir rechnen dann schon ja, damit, dass sie zu spät kommt. Ist, ist das dann auch schon mal passiert, ja, ist, dass sie dann tatsächlich pünktlich vor der Tür standen? Ja, und ja kein Problem, dann warten
1: die mal auf mich, da lernen sie es auch. <lacht> ja. das, nein, also wie gesagt, das sind, aber das bringt ja nichts. Es, es bringt ja nichts, wenn ich jemandem, komm bitte pünktlich, sei pünktlich, das funktioniert doch ja eh nicht.
0: Es hat bei mir einmal funktioniert. Ich habe einmal gesagt, hier, ähm, ich meine es überhaupt nicht böse, nicht als Angriff gemeint, aber das nächste Mal, wenn du mich wieder stehen lässt, dann gehe ich auf die gegenüberliegenden Seite und fahre wieder nach Hause mit der Bahn. Und das hat funktioniert.
1: Ja, aber ich rede ja jetzt von so Sachen wie, wir sind jetzt verabredet und wollen irgendwie in die Kneipe gehen oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, ich, Also bei den Menschen, die in meinem Umfeld sind, mit denen ich mich treffe, weiß ich schon, wer pünktlich sein kann und wer nicht. Was ich aber da auch berücksichtige halt, sind halt auch die äußeren Umstände. Wenn ich mich jetzt mit einer Familie treffe, die zwei Kinder haben, wenn ja. die die erstmal eine halbe Stunde einfangen müssen vorher noch und äh, <lacht> sonst irgendwas.
0: Deswegen habe ich ja gerade dazu gesagt, Leute, die das selber steuern können und selbst dafür verantwortlich sind. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Geschehnissen, wie die Bahn ja. kommt zu spät oder du hast Family, Kinder und natürlich, das ist immer stressig, du hast immer irgendwelche Dinge, mit denen du nicht rechnest. Aber ich meine dieses Permanente, du musst schon davon ausgehen, dass sowieso jemand sagt, wenn er sagt, er kommt um drei, dann ist er halt frühestens um vier da, sowas in der Richtung.
1: Also ja. ich bin auch ein Mensch, der versucht immer pünktlich zu sein mhm. und ich finde das Mindeste, was man machen kann, wenn man nicht pünktlich ist, ist wenigstens mal kurz Bescheid zu sagen. Also sagen, ja. Hier, pass auf, ich war jetzt auch fünf Minuten zu spät eben. Äh, aber dann schreibe ich kurz und sage, hier dauert ein paar Minuten noch, ich bin noch nicht so genau,
0: weit. Genau, das, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, und so diese Standard 5 bis 10 Minuten, in denen bist du eigentlich noch total entspannt und denkst dir überhaupt nichts dabei. Selbst wenn da überhaupt gar keine Information kommen würde. Aber so ab 15 Minuten ist dann bei mir so, okay, da hätte man halt wirklich mal Bescheid geben müssen. Aber es gibt wirklich Menschen, die geben nicht einmal Bescheid.
1: <lacht> Nein, also ja, das ist gut. Das ist aber jetzt bei mir jetzt nichts, was mich auf die Palme bringt. Also es kommt ja immer darauf an, wozu derjenige zu spät kommt. Ich meine, wenn ich jetzt einen wichtigen Termin habe, wo ich hin muss, ja, äh, dann wird es mich schon ärgern, wenn der jetzt zu spät kommt, wir wollen in die Kneipe gehen, oder ist er halt eine halbe Stunde zu spät. Also es ist für mich jetzt nichts, wo ich mich aufregt weiß Ich weiß
0: nicht, das ist trotzdem unhöflich, weil mir das dann immer so dieses Gefühl gibt, so ich, äh, weißt du, man muss doch dann in der Lage sein, kurz zu schreiben, hey, ich komme zu spät. Wenn du jetzt im Stau stehst, nicht schreiben kannst, okay, es ist was anderes. Davon rede ich ja gar nicht, sondern einfach nur dieses Verschüsseltsein und so diese Verabredung gar nicht so ernst nehmen. Das, das kann ich nicht leiden, aber zum Glück habe ich das jetzt gar nicht so häufig in meinem Umkreis mittlerweile. Ansonsten Schmatzgeräusche. Das triggert mich auch, aber da kann ich mich selbst nicht äh, ausschließen. Ich selber triggere mich auch manchmal, wenn ich beispielsweise unseren Podcast schneide und mir denke so, oh, was hast denn da wieder mit deinem Mund angestellt?
1: Ja, mein Gott, das sind Menschen, die machen halt mal so Geräusche, ich schmatze auch zwischendurch. Das ist halt immer mal so. Also das, sind, also das sind wirklich so Sachen, da da da, da rege ich mich nicht drüber auf.
0: Ja, aber ich fand es ja auch mal ganz interessant, so Kleinigkeiten. So erwähnen Gibt es bei dir noch eine Kleinigkeit, die dich so ein bisschen auf die Palme bringt?
1: <lacht> ja, da könnte ich jetzt den Klassiker bringen, wo dann alle den Kopf schütteln. Ich kann es nicht leiden, wenn, wenn man in der Küche etwas gekocht hat. Ich koche auch sehr gerne und die Küche hinterher nicht sauber macht. Warum? Ganz einfach. Wir sind ja das Produkt unserer Erziehung. Bei uns zu Hause war das einfach so. Meine Mama hat jeden Tag gekocht äh, und gebacken. und gemacht, Aber hinterher war die Küche immer wieder so. Ich mag das nicht. Hm. Das ist sowas, wo ich jetzt... Aber das ist nichts Zwanghaftes. Das geil ist, ich mache das ja dann Was noch selber. Was ist dieses
0: Hinterher? So Ist dieses Hinterher so direkt, wenn du fertig gekocht hast, ja, oder nach dem Essen hinterher? Es ist
1: nicht noch in diesem Kalenderjahr. Sagen wir so. Also ich rede schon von... Äh, also. Äh, äh, ja. In, also schon, ja, was weiß ich, du hast gegessen in aller Ruhe und dann räumt man das Ja, das, das halt wollte direkt. ich wissen. Ja, so Ja, ähm, ja,
0: das, ja gut, das ja. finde ich aber auch normal. Das finde ich auch okay. Ja, aber ansonsten Nur, ich will halt erstmal in Ruhe essen. Sonst wird das Essen ja kalt. Aber ich versuche meistens schon, bei mir ist es ja so, so zwingend notwendig, weil ich so eine Miniküche habe, mache ich halt meistens zwischendurch, wenn ich irgendwas mal schnell abwaschen kann, mache ich das dann halt zwischendurch schon.
1: Ja, das und äh. Ja, ich, ich kann es ich kann's nicht leiden, wenn jemand was von mir will oder so, also wenn ich um etwas bitten möchte und nicht auf den Punkt kommt. Also wenn der mir erstmal eine Dreiviertelstunde erzählt, wie toll ich bin und wie geil ich bin und, und, und dass wirklich der Fortbestand der Welt hauptsächlich davon abhängt, dass ich am Leben bin noch, ja, und dann im Endeffekt du aber nicht weißt, was du von dir willst. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat das wirklich, der, der konnte nicht auf den Punkt kommen, wenn der dir was gesagt hat. Und da hatte der mich angerufen einen Tag und ich war in Eile und genervt und habe ich auf einmal gesagt: Hier, was nennen Hans-Peter, kurz und präzise, was willst du von mir? Mein Auto ist liegen geblieben. Könntest du mich bitte abholen? Ich so, hervorragend. Wo stehst du? Ja, da und da. Ich so, gut, wunderbar. So, das hätte man, ansonsten wäre das normalerweise ein Gespräch von 20 Minuten gewesen, bis mhm. ich das rausgefunden hätte.
0: Ja, das ist unnötig, ja.
1: Ja, also so, äh, das ist so, aber ansonsten, nee, also, also ansonsten mich richtig triggern und aufregend sind wirklich diese Sachen. Von oben herab, falsch sein, hinterlistig, ungerecht, mhm. das ist was da, äh, da kann ich mich auch da nicht zurückhalten. Also da, da gehe ich dann auf Konfrontation, weiß, ja. ist mir dann auch egal, was passiert dann, das juckt mich nicht. Ähm, das ist so das Einzige. So, ich, kein Mensch ist etwas Besseres oder hat das Recht, einen anderen Menschen respektlos zu behandeln. Und da spielt es gar keine Rolle, was du studiert hast, wie viel Geld du hast, was du kannst, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Mhm.
1: Weil wenn du das nicht kannst, kannst du eigentlich gar nichts. Ist meine Meinung.
0: Hast du schön ausgedrückt, ja. Würde ich so unterschreiben. Gut, du hast ja jetzt schon dieses Beispiel mit der Küche gebracht, ne? Also, dass die dann halt auch Ziemlich zeitnah dann auch wieder gesäubert werden sollte. Ich so. muss
1: aber eins dazu sagen, ich mache das auch selbst. Also, es ist nicht so, dass ich das von jemandem jetzt verlange, also hier ja, von meiner ja, Frau, das selber nicht mache. Also, das, das da will ich, ist mir ganz wichtig. Ja, ich koche auch sehr viel. Ja, ich sag's ja, wenn ich noch geil aussehe, ich bin der Hammer. Glaubt mir's. Ja. ja.
0: Ja. Du bist ja jetzt schon vom Markt. Was, was preist du dich denn hier das so an? Das spielt überhaupt Podcast?
1: keine Rolle. Es ist so egal. <lacht>
0: Ja, ja. Okay, aber worauf ich hinaus wollte, kommen wir dann mal zum Thema Ordnung. Ja, wenn du dir selbst eine Benotung geben müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie unordentlich bist du?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil es bei mir so ist, ich bin ein Mensch, der es eigentlich schon ordentlich mag. Das Problem ist, ich bin nicht unordentlich, ich bin teilweise unorganisiert.
0: Mhm.
1: Also ich, ich, ich kann zum Beispiel nichts, meine Frau, die kann in einer Seelenruhe Sachen sortieren, also irgendwas dann da da da, da alphabetisch oder nach irgendwelchen Größen sortieren, dass das auch in den Schrank reinpasse. sowas kann ich nicht. Mhm. Ich Also ich, ich habe es gerne ordentlich, ich versuche auch Ordnung zu halten, das, das gelingt mir auch nicht immer, hier oben sieht es im Moment aus, dass ich mich selbst nicht wohlfühle, also morgen muss ich, erst, muss ich erst mal räumen hier, aber ich bin ein Mensch, der nicht gut aufräumen kann. Ich weiß dann immer nicht, wohin mit der Scheiße und äh, was ich halt sehr gut kann, ist sauber machen. Ich wollte gerade sagen, außer in der Küche. Ja, nein, generell. Also ich kann generell, sauber machen kann ich. Was ich nicht gut kann, ist was weg, also was was sortieren, ordnen, so dass es auch schön aussieht. Mhm. Ich habe einen Kumpel, der hat DVDs. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so akkurat sortierte DVDs gesehen.
0: Boah, ja nee, also das wäre ja dann eine 10 von 10, was Ordnung angeht. Ähm, oder eine 12 von 10. Bei
1: mir passt das dann alles nicht, wenn ich das in den Schrank sortiere. Dann fällt da eine oben wieder oder so. Und bei dem ist das wirklich so. Ich sage, hast du die genau die Zahl? So, also kaufst du immer so viele DVDs, dass es passt? Also so. Mhm. Und es gibt Leute, die können das unheimlich gut so Ordnung irgendwo reinbringen, ein System irgendwo reinbringen. Das mhm. kann ich nicht. Okay, also, also würdest würde
0: ich, du sagen Mittelmaß? oder?
1: Genau, Mittelmaß, aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich halt dann schlichter gerade vielleicht zu blöd dafür bin.
0: <lacht> ja, bei mir ist es auch so, dass ich gar nicht weiß, was für eine Note ich mir selber geben würde, weil, also oberflächlich betrachtet, hat bei mir quasi alles Ordnung und eigentlich hat auch alles seinen festen Platz. Das heißt, theoretisch wäre die Ordnung vorhanden. Praktisch gesehen ist es aber so, dass meine Ordnung beinhaltet, dass ich auch ganz genau weiß, ich habe dann eben kein DVD-Regal, was dann alphabetisch sortiert ist, abgesehen davon, dass ich kein DVD-Regal habe, weil meine ganzen DVDs noch bei meiner Mutti sind, weil ich gar keinen Platz in meiner Bude für sowas habe. Ähm, aber ich habe beispielsweise so, kennst du ja bestimmt auch, eigentlich, du dürftest keinen Schrank bei mir öffnen, weil jeder Schrank so überladen ist, dass er halt dann irgendwie auch unordentlich ist. Aber in dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Unordnung ist bei mir eigentlich komplett System drin und ich weiß, wo sich meine Sachen befinden.
1: Nein, es ist ja auch prinzipiell so, ich meine, wenn du jetzt sowas, so einen ganz ordentlichen Raum hast oder Wohnung, ich meine, da leben Menschen, dass da mal was liegt, dass da, das ist, das ist ja normal, wenn was so alles auf 90 Grad ist, du traust dich ja nicht, dich da hinzusetzen dann irgendwo, weil du denkst, jetzt verknautsch ich hier irgendwas, das passt ja gar nicht ins Bild ja. oder so, nein, also, das, also, also wie gesagt, bei mir ist es echt, das ist keine Faulheit oder so, ich, ich kann sowas nicht gut. Mir fallen dann zwischendurch wieder drei andere Sachen ein, die ich noch machen müsste. Und dann lasse ich das wieder liegen. Und dann blicke ich hinterher überhaupt nicht mehr durch. Ja, und dann ist Nee, also das ist, wie gesagt, das ist nicht so meins. Aber ich mag es gerne, wenn es ordentlich Aber nicht, nicht so Super. wie in einem Schaufenster. Ja, also ja. Also, wie gesagt, mhm. das ist nicht schlimm, wenn da mal irgendwas auf dem Tisch liegt oder mal, oder mal die Decke nicht akkurat gefaltet ist auf der Couch. Ist mir alles vollkommen wurscht. Ja, ähm das, das ist Ding
0: ist, ich habe auch gerade letztens wieder jemanden äh, gesagt, also das sage ich grundsätzlich Menschen, die ich zum ersten Mal besuche, sage ich immer vorweg, hier, ähm, nur weil ich komme, bitte mach dir jetzt keinen Stress wegen Ordnung, aufräumen oder sauber machen. Im besten Fall ist die Wohnung in dem Zustand, wie du sie immer hast. Weil wenn du einmal damit anfängst, deine Wohnung irgendwie so krass abzuändern und anders zu machen als sonst, dann denkst du ja jedes Mal, wenn du denselben Besuch wieder empfängst, so, ah. Oh, die Person ist ja jetzt diesen Zustand gewohnt, also muss ich genau diesen Zustand wiederherstellen. Und das ist halt dumm. Das habe ich mir auch versucht abzutrainieren. Natürlich habe ich so meinen gewissen Standard, mit dem ich selber zufrieden bin. Den halte ich dann ein. Aber ich versuche jetzt nicht irgendwie krampfhaft noch irgendwas anders zu machen als sonst, weil dann würde ich ja jedes Mal verrückt werden, wenn ich Besuch bekäme.
1: Also hast du es dir eigentlich nicht abtrainiert?
0: Doch. Es ist ja so, dass ich ja nicht jeden Tag bei mir putze. Es ist es ja so, dass ich dann halt, keine Ahnung, zwei, drei Mal in der Woche dann halt den großen Staubsauger schwinge und das ist bei mir ne Normalzustand. Ansonsten, wenn es mich halt selber stört, mit dem ganzen Katzenstreu beispielsweise, dann nehme ich halt kurz meinen Handstaubsauger und gut ist. Also da ist der einzige Unterschied bei mir. Sonst mache ich eigentlich nicht so krass Großputz.
1: Nein, also ich finde auch der, also ich vers versuche auch hier, man muss hier immer reinkommen können, wenn spontan jemand mal vor der Tür steht, dass man sich nicht schämen muss.
0: Ja, das ist wichtig, ähm, dass man das sich ist nicht mir unendlich nicht, dass schämen das, muss. Aber, ja.
1: aber, aber das kriegt man auch hin. Also das ist jetzt, äh, das ist okay. Wie gesagt, er geht ja nicht in alle Räume. Also, das ist nicht,
0: ja. also bei mir ist auch so, Ordnung ist eigentlich immer. Also die Sachen stehen immer an Ordnungstelle. Es kann halt maximal sein, dass vielleicht gerade mal irgendwie noch äh, vom Essen halt irgendwie was steht oder keine Ahnung, Katzenstreu halt überall zu sehen ist. Ähm, was ja normal ist, wenn Katzen eine Katzentoilette benutzen. Ja, aber... Ähm, es wäre mir zumindest nie ultra peinlich. Da wäre mir maximal ultra peinlich, wenn ich spontan Besuche bekomme, wie ich aussehe. Weil ich meistens dann halt, ich sage, wie es ist, wenn ich das Haus nicht verlassen muss, dann kann es halt sein, dass ich einfach meine so zum Beispiel den ganzen Tag anlasse. Und äh, ich bin meistens auch nicht geschminkt, wenn ich nicht irgendwie vorhabe, Stream zu machen oder sonst was zu machen.
1: Ja Sehr gut, dafür ist die Wohnung ja dann schick. Dann können Sie sich ja daran erfreuen. Nein, äh, also es ist ja... <lacht> <lacht> nee, also das, das sehe ich jetzt auch nicht. Also wenn,
0: was hättest du denn jetzt bei mir gesagt? Du kennst ja meine Wohnung. Was hättest du für, von 1 bis 10, ich hätte jetzt auch Mittelstufe gesagt, was hättest du gesagt?
1: Nein, ich finde, du hast eine ordentliche Wohnung. Also Ich, ich finde, da mich immer so schwer, sowas in Zahlen auszudrücken. Also ich finde, deine Wohnung ist immer ordentlich und, äh, und, und sauber auch gewesen, wenn ich da reingekommen bin. Und, und, und das finde ich ist absolut okay so. Also Cool.
0: Aber du, du hattest jetzt auch keine andere Möglichkeit, was anderes zu sagen. Nein, wie,
1: nein, wie, wie, na, ich brauche ich doch nicht. Das war doch nicht so. Ja. Und klar, Aber wenn du hier jetzt meinen Schrank aufmachst, der hier neben mir steht, da, das sieht auch so aus, wie als hätte ich da einfach alles reingeknäult. Mhm, ja? ja. Aber ich gehe doch nicht irgendwo hin und äh,
0: Ey, safe hat das jeder bei sich zu Hause.
1: Das, das war mal so ein schöner Vergleich, wo wir äh, hier gebaut hatten und hatten uns dann über die Fliesen im ja, im, im, äh, im, im Gästebad unterhalten und wir wurden uns irgendwie nicht einig und auf einmal sagte dieser total nette Verkäufer, wissen Sie, überlegen Sie doch mal, wenn Sie abends Ihre Freunde einladen, meinen Sie, die erzählen zwei Wochen später dann Ihren Eltern oder so, hier, ich war heute beim Christian eingeladen, mein Gott, was hat der schöne Gästetoilettenfliesen.
0: Ich glaube ist, sogar, das hast du sogar im Podcast ja, schon mal gesagt. Ja, also
1: da, und das, das ist immer so ein Spruch, wo, wo ich mir halt denke, ja, der Mann hat vollkommen recht. Es kommt ja so auf das Gesamtpaket drauf an. Genau. Was nützt ja. mir das schönste Haus, wenn ich mich da nicht wohlfühle drin, weil ich mich nicht willkommen fühle oder weil derjenige überhaupt keinen Bock hat auf mich oder sonst irgendwas. Natürlich ist es schön, wenn ich jemanden besuche und der ist nett und ich nett am Boden festklebe, wenn ich da reingehe. <lacht> ja, das wäre halt schon geil. Ja, Aber... Ähm, ich hatte auch eine Kollegin, die hat es auch klipp und klar gesagt. Die hat gesagt, das ist bei mir daheim das ist es unordentlich und Dreck, ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mich um wichtigere Sachen kümmern.
0: Hm. Kannst und nicht mal so eine mit match mother
1: folge Das hat die auch nicht geguckt, das hat die auch knallhart gesagt. Die hat gesagt, wenn es stört, dann kann die ja putzen.
0: Ist eigentlich auch vollkommen richtig. Äh, äh, wenn du niemanden, du, du, du schadest damit ja niemanden, wenn es bei dir unordentlich ist. Wenn es der Person halt unangenehm ist, ey, dann hat die halt zwei Möglichkeiten, entweder selber putzen oder halt eben nicht mehr zu Besuch kommen. <lacht> Ganz einfache Sache ist das. Aber was ich halt auch nicht mag, ist, wenn du irgendwo hinkommst und das ist alles so etepetete, sauber, aufgeräumt, es sieht wirklich aus wie in so einem Mühlhaus, dann du fühlst dich auch automatisch nicht so wohl. Beispielsweise, wenn ich irgendwo sitze, ich habe selten mal wirklich so die Füße unten. Aber in so einer Wohnung würde ich zum Beispiel niemals so meine, meine, meine Beine auf die Couch legen, sondern wird halt wirklich so ganz adrett. Adrett sagt man, adrett. Also ganz fein würde ich ganz normal auf der Couch sitzen ohne die Beine hochziehen. Es,
1: es gibt aber auch wirklich Leute, Menschen, die kenne ich auch, ähm, die die machen das dann auch, dass die wirklich das alles immer aussieht wie aus dem Bilderbuch.
0: Mhm.
1: Und dann sollst du da dich aber trotzdem so bewegen, wie du das möchtest und sollst dich kannst hinlegen und kannst du alles in die Hand nehmen. Ja gut, es kommt halt eben auch drauf an, wer es ist.
0: Ja. ja?
1: Also bei, bei guten Freunden von mir ist das so, das juckt die aber auch nicht. Da darfst du auch alle, also das ist ein großer Sammler hier von, von, von Whisky, da darfst du alles aufmachen, du kannst auch alles trinken, alles probieren, dir alles angucken, spielt gar keine Rolle, stell alles auf den Tisch. Die räumen es halt hinterher wieder weg, weil die es halt gerne ordentlich haben. Mhm. Ja, das, 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 ja, das ist dann wieder okay, das kommt auch viel immer, denke ich mir, so auf den Menschen drauf an, der da so bei dir ist. Mhm. Wenn der hier nichts sagt, mach doch, ja, ist runtergefallen, ist jetzt schlimm, mach nachher weg, ist kein Problem. Es kommt, denke ich mir, immer ein bisschen drauf an und ich finde so, äh, wenn man ich versuche immer den Leuten zu signalisieren, hier, du bist hier willkommen, du kannst hier machen, was du willst, ist alles okay. Ähm wie gesagt, bei uns daheim ist das so, mein ein Kumpel von mir, der geht in den Keller, holt neue Getränke, kommt dann hoch und sagt hier, ähm Weizen müsst ihr mal wieder kaufen, könnt ihr mal auf die Einkaufsliste. Ja, ähm das ist mir aber, das ist mir aber lieb so, da kann jeder sich da bedienen, wie er möchte. Das sind aber auch Leute, die ich halt schon 30 Jahre kenne, wo ich weiß, okay, gut, der stellt eher noch was dabei als dass er irgendwas mitnimmt. Das ist auch ist das bei dir
0: wahrscheinlich genauso wie bei mir. Ich empfinde das als, als richtig angenehm. Und es ist ein super Kompliment für mich, wenn sich jemand bei mir so wohlfühlt, dass er beispielsweise, wenn er irgendwas trinken will, auch gar kein Problem damit hat, weil er weiß, ich äh, finde das vollkommen okay, dass er dann halt einfach an meinen Schrank geht, sich ein Glas rausholt und sich selber einfach einschenkt. Das sind so, weißt du, solche Freunde, die sich einfach auch bei dir wohlfühlen daheim das ist viel wert.
1: Ja, es, wie gesagt, ich, äh, ich hatte also der Klassiker, das krasseste war mal, als ich ausgezogen war, dass ein Kumpel von mir meinen Kühlschrank umgeräumt hat, weil er das für unlogisch hielt, wie ich den eingeräumt habe.
0: Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, entweder hast du es im Podcast erzählt oder hast du es mir erzählt.
1: Ja. Also einmal bin ich dann abends wieder und ich habe ich ja, hab das mal umgeräumt, das ist vollkommen unlogisch, wie du den eingeräumt hast. <lacht> ich sag, alles klar, gut. Ich würde noch eine Frage machen
0: mhm. und ich würde die auch wahrscheinlich erstmal direkt beantworten, weil dann kannst du darüber nachdenken, mhm. was bei dir wäre. Bestimmt fällt mir auch noch ganz viel ein, wenn ich länger darüber nachdenke. Wenn du eine lästige Angewohnheit loswerden könntest, welche wäre es? Bei mir wäre es safe, alles immer so auf den letzten Drücker zu machen. Ich Aus irgendeinem Grund brauche ich diesen krassen Stress. Ich weiß, dass es mir unheimlich sch schlecht geht geht damit, also dass es mir nicht gut tut, aber irgendwie funktioniert es dann bei mir am besten, was irgendwie blöd ist. Also generell so dieses Prokrastinieren, also sprich äh, etwas, was man eigentlich unbedingt machen muss, vor sich herschieben und stattdessen tausend andere Dinge finden, die man stattdessen macht, also jetzt auch nicht sinnlose Sachen, sondern, weiß ich nicht, irgendwas, was du schon immer mal gemacht haben wolltest, deinen Kühlschrank sauber machen oder so, steht auf deiner To-Do-Liste aber eigentlich ganz weit hinten und stattdessen machst du dann halt das. Das ist bei mir ganz schlimm. Also wichtige Dinge bis auf den letzten Drücker machen.
1: Also es gibt viele Sachen, die ich gerne nicht hätte, aber
0: eine Angewohnheit, ne? Angewohnheit.
1: Ja, ich würde gerne bei also es, ich würde, wäre gerne bei vielen Dingen nicht so hektisch. Weil du es dann viel bewusster erleben kannst und es da, meistens ja dann noch besser funktioniert. Mhm. Also ich bin ein Mensch, ich aber das bin ich von der Arbeit her gewohnt. Ich kann durchaus acht Sachen gleichzeitig machen. Und äh, es ist dann halt auch so, dass ich mir immer gesagt habe, ja, wenn du, aufgrund dieser Hektik kannst du das aber, weil du halt eben dann über die Sachen drüber fliegst und das alles schnell, schnell machst. Aber das Problem ist, man zieht sich das halt auch mit so in das Privatleben rein. Und da ist es dann halt schon so, dass man gewisse Sachen eigentlich überhaupt nicht so bewusst wahrnimmt, weil man dann hektisch wird und das... Ja, dann da, da sein, sein Schema abspult im Prinzip, wie man das normalerweise handelt. Mhm. Und dann ist gut, das wäre was, was schön wäre, wenn ich in gewissen Sachen etwas ruhiger wäre. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, das können wir nicht mehr hin. <lacht> ja, ich bin ja schon viel ruhiger geworden. Ja, ich war ja früher noch schlimmer. Aber, äh, also für besser, das, das sind gute 70 Prozent, mehr kriege ich da nicht.
0: Ja, aber so schlimm, also ich ist das so deine einzige schlimme Angewohnheit?
1: Nein, es oh, gibt bestimmt noch, es gibt bestimmt, <lacht> es gibt viele schlimme Angewohnheiten. Das Problem ist nur, dass ich, ob ich die jetzt hier alle nennen möchte. Ja.
0: Ah, äh, du weißt ja nicht. Nein, also.
1: nein, ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich, ich überlege jetzt gerade, also was ich jetzt.
0: Oder fällt dir bei mir eine Angewohnheit ein? Hau sie ruhig raus.
1: Nee, jetzt kommt bei mir halt auch dazu ich bin so jemand ich lasse im Prinzip jeden sein wie er ist jeder von uns hat irgendeine Meise die er äh, nicht ja es ist so
0: ja ist so und das schlimme ja. ist
1: wenn ich dann von einem Menschen verlange das zu unterdrücken dann das geht quält er sich los. ja, nee, dann quält <lacht> er sich ja es gibt ja Leute wo du dann sagst und wenn du das jetzt machst dann ja mhm. dann quälen die sich ja nur noch mehr das funktioniert doch nicht das ist ja dann nicht mehr der Mensch ja Immer dieser Spruch, was habe ich mich immer aufgeregt darüber, wenn ich zu Hause von der Arbeit angerufen wurde. Ich bin trotzdem immer ans Telefon gegangen, ich habe auch immer zurückgerufen. Bis da mal einer gesagt hat, ah, der ruft einfach nicht zurück. Bei mir hat auch geklingelt, ich gehe einfach nicht dran dann, wenn ich keinen Bock habe. Ja, und dann habe ich das mal einmal probiert. Ja, denn ich bin da bald verrückt geworden bei der Stadt, was ist denn jetzt passiert? Vielleicht brauchen die irgendwas, vielleicht hast du irgendwas falsch gemacht. Oh, und, ja. äh, nein, mhm. das, das ist halt so. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, gut, das bist halt jetzt du. Ja, du bist halt so. Dann machst halt einfach und hör auf, dich drüber zu beschweren. Weil, weil du es ja schon so machst, wie du es möchtest. Und ja. Ähm, lästige Angewohner. Ja, also das mit der Hektik, wie gesagt. Und ich müsste vielleicht das eine oder andere Mal lernen, einfach mal Nein zu sagen. Stimmt. Das wäre was, was ich äh, was ich mal lernen müsste. Mal zu sagen, nee, das möchte ich aber so jetzt nicht. <lacht> Oder so.
0: Da muss ich sagen, ich glaube, da habe ich eine gute ähm, Entwicklung durchgemacht. Weil früher war ich auch ein viel zu gutmütiger Mensch und ähm, habe auch nie zu irgendwas Nein sagen können. Mittlerweile hat sich das ganz gut eingependelt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, es ist jetzt auch bei mir, also es ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich sollte das mal so zwischendurch mal sagen, nee, das will ich jetzt so nicht mhm. oder so, aber ja, es sind dann immer so Situationen, wo ich dann denke, die Emotionen, die du jetzt da reingibst und die Diskussion, die du jetzt hast, die, die, die ist es nicht wert, denke, sonst, mhm. so das Menschenwille ist sein Himmelreich. Richtig, dann mache ich noch
0: eine abschließende mhm. Frage. Ja um äh, quasi wieder gute Laune zu bekommen. Genau, die passende Frage. Wenn du tatsächlich mal schlechte Laune hast, was machst du, um wieder gute Laune zu bekommen? Wenn du nachdenken musst, kann ich auch erst antworten.
1: Ja, antworte mal. Ich, äh
0: ja, Also bei mir ist es meistens einfach Musik. Musik laut aufdrehen, und abspacken. Und abspacken meine ich entweder laut mitsingen oder durch die Wohnung tanzen. Meistens geht es dann auch schon wieder besser. Oder aber, um einfach mal dann die ganze Scheiße rauszulassen, weil man einfach mal flennen muss, sagen wir, wie es ist. Das tut richtig gut. Das ist reinigend. Wenn man die ganze Kacke mal rauslässt. Auch gerne einfach mal einen traurigen Song anmachen. Einfach mal eine Runde flennen und danach einfach direkt Stimmung wechseln und den ganzen Scheiß wieder raustanzen. Also Musik ist, glaube ich, meine Antwort. Musik, tanzen, singen, irgendwie sowas dazu. Das tut gut.
1: Gut, bei mir kommt es immer auch so ein bisschen auf den, den Grund drauf an, warum ich jetzt schlecht gelaunt bin, also warum ich mich jetzt geärgert habe oder sowas. Aber sowas immer, was bei mir hilft, wenn ich mal einen Kopf freikriegen muss, setze ich mich ins Auto und fahre mal hier, ich, ich habe das, ist, meine Mutter hat mir gesagt, fahre mal deine Kummerstrecke. Äh, mhm. Da ist dann so über Land so durch den Westerwald mal so eine halbe Stunde und dann habe ich auch, manchmal habe ich Musik an, manchmal habe ich auch keine an, dann genieße ich einfach auch mal die Ruhe, dass mal gar nichts ist. Mhm. Äh. Das hilft, das finde ich immer schön. Oder was, wobei ich mich zum Beispiel auch sehr entspannen konnte, immer war, Verdampfer wickeln. Wirklich mhm. äh, mich hier hochsetzen, fünf Verdampfer sauber gemacht, genommen, also E-Zigaretten, Ja,
0: entspannen. Aber in Situationen, wo du dich mega aufgeregt hast oder irgendeine schlechte Nachricht bekommen hast oder erstmal runterkommen musst, äh, wenn du nämlich die Antwort nicht gewusst hättest, hätte ich für dich die Antwort gewusst. Ja, du kannst gerne sagen,
1: vielleicht habe ich so, sag mal. Ja, yeah,
0: das ist das mit dem Autofahren. Du fährst. Ja. Unheimlich gerne dann einfach deine ja. Kummerstrecke, hast du gerade gesagt?
1: Ja, die Mama hat immer gesagt, deine Kummer, fahren wir deine Kummerstrecke.
0: Ja. <lacht> also das ist wirklich so. Ähm, es war ja auch ab, ganz selten mal, aber es kam ja schon mal vor, dass du dann halt gerade in der Laune drin warst und dann deine Strecke gefahren bist und mich vielleicht sogar angerufen hast.
1: Ja. Ja, also, das ist, wie gesagt, ich kann mich dabei, weil dann ist auch mal keiner da, dann habe ich mal meine Ruhe und kann dann auch in Ruhe mal. Deswegen war das auch nie so schlimm, wenn ich jetzt von der Arbeit, ich musste ja weiter nach Hause fahren von dem einen Arbeitsplatz. Das hat manchmal, war das, du konntest dann einen Abstand dazu gewinnen, im Prinzip mal so zu dem Tag und warst dann zu Hause und hattest das dann erledigt. Mhm. Klar, wenn du dann mit am Stau gestanden hast, hast du wieder was anderes geärgert, aber es. Äh, <lacht> Das hat, das funktioniert dann könntest nicht du könntest jetzt zumindest die ganzen
0: Aggressionen ja. an dem Verkehrsstau dann einfach ja, verbal loslassen, man, ohne dass dich äh, jemand hört.
1: Also, wie gesagt, ich, das sollte man nie, ich fahre dann auch nicht da, es gibt ja auch Leute, die müssen dann, setze sich aufs Motorrad, fahren mit 250 über die Autobahn, um sich da abzureagieren. Also, das, das ist
0: genau das Ding, Nein. was mich bei dir wundert, Nein. weil normalerweise wäre ich in solch einer Emotion, ich meine, ich habe jetzt keinen Führerschein, ich fahre kein Auto, aber ich könnte mir tatsächlich gar nicht vorstellen, in so einer Laune dann auch in der Lage zu sein überhaupt vernünftig fahren zu können, um mich zu konzentrieren.
1: Nein, nein, das, das klappt. Also es ist, ist ja wirklich einfach nur, äh, das ist dann so bei mir, ich schaffe, wenn ich dann halt mal ein paar Meter fahre, schaffe ich Abstand. Entweder zu demjenigen, der mich geärgert hat oder zu der Sache, dann bin ich einfach mal unterwegs. Erstmal mhm. und, äh, ja, und dann ist man halt auch mal nicht erreichbar. Ich meine, man könnte auch so einfach mal nicht erreichbar sein, weil man einfach mal das Telefon ausmacht. Ja, oder irgendwie sowas, aber ähm, das, das sind dann so, sind dann so, so Sachen, das, das klappt immer ganz gut, ja.
0: Super, also ich habe hier zwar noch ein paar Fragen, aber ähm, ich hoffe mal, du hast nichts dagegen, wenn wir dann vielleicht doch bald zu den Lifehacks ja, ja, rübergehen. live
1: Lifehack habe ich leider, ich bin heute nicht gut vorbereitet, weil ich zeitlich ein bisschen äh, mich verkalkuliert hatte heute.
0: Okay, alle jetzt einmal das Bild von Bray anschauen und dann sei es dir verziehen. Ja, ich
1: kann euch doch <lacht> gerne noch eins schicken, da, dann mache ich nachher noch eins. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe es heute nicht zeitlich geschafft. Rechst
0: du deine Hausaufgaben nach, wie cool.
1: So schon mal gleich gar nicht, was?
0: <lacht> also ich habe ein Lifehack zum Mikrowelle wieder schön sauber bekommen, ja, um die ganzen Fettreste und verbrannten Rückstände so einer Mikrowelle rauszuschrubben. Die, die setzen sich ja manchmal richtig heftig fest, Dazu einfach eine Zitrone aufschneiden, ja, vielleicht auch mehrere kleine Stückchen ähm, und gemeinsam mit etwas heißem Wasser in eine Schüssel geben und dann zwei Minuten bei der höchsten Leistung einfach kurz in die Mikrowelle abgeht und dann kann man eigentlich ganz easy die ganzen Überreste mit einem Tuch rauswischen.
1: Nice to know.
0: Mhm. Gut, aber Witze hast du. Ja. Soll ich anfangen?
1: Ja, fang ruhig an. Fang ruhig an.
0: <lacht> ich habe zwei kurz und einen längeren. Ähm, Moment. So. Es <lacht> passt so wieder vom Thema her voll gut. Wurde gerade in der Verkehrskontrolle nach Restalkohol gefragt. Diese Bettelei im öffentlichen Dienst nimmt langsam entwürdigende Züge an.
1: <lacht> Soll ich jetzt? Du kannst. Ja. Gut. Sagt das kleine Ohrenschmalz. Jeden Tag kommt ein Stäbchen mit Watte und will mich holen. Dann verstecke ich mich hinter einem Knörpelchen und dann kriegt es mich nicht. Sagt der kleine Karies. Zu mir kommt täglich so ein Borstentier und will mich holen. Ich verstecke mich schnell in einer Zahnbücke und die kriegt mich nicht sagt das Scheidenpilzchen. Bei mir kommt immer so ein Glatzkopf. Zuerst weiß er nicht ob rein oder raus und dann kotzt er mir auch noch die ganze Bude voll. Plötzlich ruft, ruft der kleine Kari jetzt, den Scheißkerl kenne ich auch.
0: Wow. Okay. Ja, den kannte ich noch nicht. Vor was mich der Rauchmelder warnen sollte? Feuer. Vor was er mich wirklich warnt? Meine Kochkünste.
1: Und ich bin heute, meine Witze sind irgendwie heute alle sexuell angehaucht, aber ich kann es nicht ändern, die waren, das fand ich eigentlich okay. ganz gut und ich kannte sie noch nicht. Ja. Ein Paar um die 60 besuchte einen Sexualtherapeuten, sagt der Herr, Herr Doktor, es klappt bei uns nicht so mit dem Liebesakt und das, wir kriegen es nicht allein hin, können wir das vielleicht mal unter Ihrer Aufsicht probieren, dann können Sie uns ja dann Ratschläge geben. Sagt Der Doktor, ja gut, okay, aber er willigt dann ein. Gut, also die zwei fallen da übereinander her, der Doktor guckt sich das an, hat alles bestens funktioniert sagt, der Doktor, ich sehe da jetzt keine Probleme. Kostet 50 Euro. Ja gut, die bezahlen, alle gehen nach Hause, alles wunderbar. Ein paar Wochen später steht das Paar wieder da. Wieder dasselbe, sagt, hier könnten sie vielleicht noch mal gucken. Er ja, ist kein Problem. Wieder anschließend bedanken die sich herzlich. Ja. Und dann sagt der Doktor, warum kommen sie eigentlich immer wieder? Also es ist doch alles in Ordnung, es funktioniert doch alles. Antwort der Herr, wissen Sie, Herr Doktor, meine Freundin ist verheiratet und wir können nicht in ihre Wohnung. Aber ich bin verheiratet und bei mir geht das genauso. Das Hilton kostet 160 Euro. Selbst das Hotel Stern verlangt 85 Euro. Hier bezahlen wir 50 Euro und von der Krankenkasse bekomme ich 55 Euro zurückerstattet. <lacht> ja, gut.
0: Ich habe das Gefühl, da stinkt jetzt mein letzter Witz ab. Ähm, naja, der ist wie gesagt ein bisschen länger, ja? Ein junger Mann zieht in die Stadt und geht zu einem großen Kaufhaus, um sich dort nach einem Job umzusehen. Der Manager, haben Sie irgendwelche Erfahrungen im Verkauf? Der junge Mann, klar. Da, wo ich herkomme, war ich Top-Verkäufer. Der Manager findet den selbstbewussten jungen Mann sympathisch und stellt ihn ein. Der erste Arbeitstag ist hart, aber er meistert ihn. Nach Ladenschluss kommt der Manager zu ihm und fragt, wie viele Kunden hatten Sie denn heute? Der junge Mann, einen. Der Manager, nur einen? Unsere Verkäufer machen im Schnitt 20 bis 30 Verkäufe pro Tag. Wie hoch war denn Ihre Verkaufssumme? Der junge Mann antwortet 230.513 Euro und 75 Cent. Der Manager Wie hol, holt das und sagt, was haben Sie denn verkauft? Der junge Mann, zuerst habe ich den Mann einen kleinen Angelhaken verkauft. Dann habe ich ihn einen mittleren Angelhaken verkauft. Dann verkaufte ich ihm einen noch größeren Angelhaken und schließlich verkaufte ich ihm eine neue Angelrute. Dann fragte ich ihn, wo er denn eigentlich zum Angeln hin will und er sagte, hoch an die Küste. Also sagte ich ihm, er würde ein Boot brauchen. Wir gingen also in die Bootsabteilung und ich verkaufte ihm das doppelmotorige Seamaster. Er bezweifelte, dass sein Honda dieses Boot würde ziehen können, also ging ich mit ihm rüber in die Automobilabteilung und verkaufte ihm unseren besten Jeep mit Allradantrieb. Der Manager, sie wollen damit sagen, dass ein Mann zu ihnen kam, um einen Angelhaken zu kaufen und sie haben ihm gleich mehrere Angelhaken, eine neue Angelroute, ein Boot und einen Geländewagen verkauft. Und der junge Mann, nein, nein, er kam hierher, wollte eine Packung Tampons für seine Frau kaufen, also sagte ich ihn zu ihm, nun, ihr Wochenende ist sowieso langweilig, äh, da können sie doch ebenso gut angeln fahren gehen. <lacht> Gemein. Aber ich als Frau kann einen Witz eher bringen als einen Mann, würde ich sagen, oder?
1: Ja, stimmt. <lacht> ich als Mann kann ihn nur verstehen. Ja, ähm, also, es... Äh...
0: Hast du gerade gesagt, du als Mann kannst ihn verstehen? Ja. Vielleicht sollte ich an der Stelle sagen, dass es gerade so weit ist und du vielleicht mal ein bisschen netter sein. Vielleicht
1: sollte ich an der Stelle sagen, dass ich das weiß und ich es trotzdem jetzt gesagt habe.
0: <lacht> Volle Arschkeks. <lacht> Leute, sagt man was. Arschkekse ist übrigens keine Beleidigung. Wer mag denn keine Kekse? Außerdem sind Arschkekse, die gibt es wirklich. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast hier erwähnt haben. Aber die habe ich ja tatsächlich vor kurzem geschenkt bekommen. Und das sind Glückskekse. Mit Lustig. Da fällt mir gerade ein, ich habe die noch gar nicht geöffnet. Ich habe noch keinen einzigen geöffnet. Muss ich unbedingt mal nachholen. Mach das. Mhm. Dann werde ich ihn dir unter die Nase reiben. Den Spruch, den Keks werde ich natürlich selber essen. Tu
1: das, ich habe ja selbst welche geschenkt bekommen. Von derselben Person.
0: Echt? Ja. Ja, aber dann hast du schon einen geöffnet?
1: Nein. Hm.
0: <lacht> ja gut. Schön, dass wir drüber gesprochen ja. haben. <lacht> Bei den Dingen muss man aufpassen. Die halten gar nicht so lange, wie man denkt. Ne? Also zumindest normale Glückskekse.
1: Ja, ich wollte gucken, wenn mal hier so die Familie zum Essen kommt, wollte ich die einfach so trapieren da auf dem ja, Teller. So. Voll gut, ja, gut, gerne.
0: Oder muss ich beim nächsten Family-Abendessen Das hatte es denken? sich
1: noch nicht Wie gesagt, das, ich habe das im Auge noch. Also das kommt noch. Sehr gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen Lasst es mit mal gut sein für heute. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, guckt gerne, äh, hört gerne, nicht gucken, hört gerne <lacht> auch mal in unseren anderen Podcast rein. Alle Jahre Mörder geht es um wahre Kriminalfälle. Äh, erscheint immer sonntags 14 Uhr. Im besten Fall gibt es dazu auch eine Folge. Die, äh, also einen Fall, den ich dann jetzt noch schreibe hier die Woche. Wenn wow. nicht, dann hört einfach die anderen, es sind ja genug da. Also insofern, wow. ja, ähm, ist ja kein Problem. Und äh, wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder hier bei Ungedings in der Lust. habt, Bis dahin bleibt vernünftig, passt auf euch auf und tschüss.
0: Macht's gut, bye.